0: Thank mm -hmm. you. Buenos días, qué gusto saludarlos, bienvenidos, ya es fin de semana, viernes 9 de abril del 2021, 7 de la mañana, 36 minutos, ya estamos aquí listos para llevarles toda la información que se ha generado en este fin de semana, que por cierto, pues hay datos relevantes en el estado de Jalisco, ya lo veremos en el transcurso de este nuestro mañanero, amigo, muy buenos días.
1: Sí, una buena noticia, a pesar de todo, amigo, parece ser que una buena noticia, ya se los compartiremos en unos minutos más. Y bueno, como siempre, muy agradecidos de que nos acompañen hoy es viernes, amigo. Hoy toca este, primero ver las noticias, después tomarnos un rico casito y después todo lo demás. Y bueno, si parece, vámonos con lo que nos trae aquí, te platico las efemérides del día de hoy, Rafa. Un día como hoy, pero en el 715 después de Cristo, fallece Constantino I. ¿Quién es Constantino I? Bueno, pues fue papa de la iglesia católica entre el 708 y el 715 también eh, algo que recordarán los que están digamos por ahí de los 30 40, en el 2003 eh, cae el régimen del dictador Saddam Hussein tras 24 años de poder, esto después por supuesto de la famosa eh, guerra tormenta en el desierto que así la, la nombró Estados Unidos y con la cual bueno pues eh, ocupó Irak y acabó con este Régimen de eh, este personaje en Irak, amigo. Esas serían la las realidades más importantes el día de hoy.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionabas, pues nosotros nos acordamos, somos más o menos de esa, no están ustedes para saberlo ni para contarles, pero somos <risa> más o menos de, de esa generación, ¿no? Entonces, claro, claro que tiene eh, referencia con eh, esta historia aquí, sus humildes servidores. Bueno, eh, vamos con. Sí, sí,
1: bueno, el, bueno, ¿Sabes por qué fue tan, tan, tan este, referente esa guerra, amigo? Porque fue la primera guerra televisada. O sea, fue la primera guerra que todo mundo pudo ver cómo se, se veía. O sea, antes pues, había eh, eh, pues, sí, algunas fotos, había pues algunos eh, recuerdos de personas, pero no habíamos visto una guerra televisada. Fue esta la primera guerra que vimos televisada. Entonces, por eso el impacto de quienes en su momento nos tocó, pues ver las noticias de cómo eran los ataques. Por eso tan importante ese, ese evento. No, Rafa, ahora sí, perdón. Sí, 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 tienes toda la razón. Bueno, eh, hablemos de la gasolina en México.
0: Eh, hablamos que está rondando en promedio nacional eh, la premium en los 24 pesos. Un pequeño, ligero retroceso en algunos lados nada más. Eh, si hablamos de la Magna, para que no me regañes luego, porque yo digo que es La Verde, porque así Ajá. la conocemos, ¿no? Échenme 15 pesos de La Verde, 20 pesos de La Verde, bueno, eh, La Verde está en un precio promedio de los 21, 22 pesos más o menos, el diésel anda sobre los 23, eh, 40 pesos en algunos lados, desde luego que esto eh, tiene sus variaciones, ya lo hemos comentado dependiendo en qué estado, en qué municipio, también vamos a encontrar disparidad en algunos precios, y el dólar sigue estacionado ahí en un precio creo que bastante asequible, 20 pesos con 17 centavos el dólar estadounidense, así está arrancando su cotización en este fin de semana amigo, 20 pesos con 17 centavos Información Nacional Información
1: Nacional Y vámonos a lo que tiene que ver con la noticia Rafa a nivel nacional, si me preguntas eh, Reforma dice que va a haber todo un escándalo amigo, con eh, Ricardo Salinas Pliego, esto luego de que el Wall Street Journal, perdón, Wall Street Journal hicieron una investigación sobre eh, el trabajo de este eh, empresario en México, amigo, y recordarán la empresa Ferdinal que terminó comprando Pemes, ¿no? Pues resulta, según la investigación de este diario, que eh, el Grupo Salinas Pliego amenazó y provocó la salida de México eh, de la aseguradora holandesa ING, según reveló ayer Wall Street Journal, eh, conforme el relato, en 2007 Jorge Mendoza, entonces senador del PRI y ejecutivo de Salinas eh, de Grupo Salinas, presentó un ultimátum a, la, a los funcionarios de ING, o pagaban a Fertinal decenas de millones de dólares, o enfrentarían una guerra legal y mediática sin precedentes, bueno, pues después de toda esta guerra, Rafa, resulta que Grupo Salinas se hace de esta empresa, que después todo el mundo sabemos que venden a, a Pemex y a sobreprecio, ¿no? Y me llama la atención el encabezado que pone este medio estadounidense, dice, el resultado de la investigación de Fertinal podría mostrarse si Andrés Manuel López Obrador, quien ha basado su carrera política en erradicar la corrupción, está dispuesto a mantener a los aliados en el mismo estándar que mantienen los rivales. Entonces, bueno, pues ahí está un dato interesante respecto a esta investigación, Habrá que ver qué pasa, hay que darle seguimiento, está interesante el asunto, amigo, y bueno, eh, relegan lo que ya hemos dicho, vacunación a médicos privados, reclaman doctores que ni los inmunan, eh, ni los inmunizan, ni les permiten adquirir las vacunas de otros sectores, asociación de médicos privados, han reclamado que han sido relegados en la vacunación, Rafa, eh, y que el gobierno federal afirma que eh, no les dará la vacuna por el momento. Entonces, bueno, se calcula que un 90% de los médicos privados, Rafa, no ha sido vacunado. Aunque ya sabes que el gobierno federal tiene otros números. Pero bueno, según las estadísticas dice, eh, se tienen que censados a 25,876 miembros del sector privado que no han sido inmunizados contra COVID. Los estados con más déficit son la Ciudad de México con 5,519 el Estado de México con 2,898, Jalisco con 2,436, Nuevo León con 1,848 y Puebla con 1,327. Ahí, Rafa, el número de médicos que lo hemos dicho tú y, yo, tú y yo una y otra vez, hay una deficiencia en cuanto a la aplicación de vacunas a eh, los médicos, los médicos privados que también han ayudado de manera significativa al combate contra el covid y, pues, eh, curioso lo que anunciaron ayer en la, maña, en la conferencia de la tarde, perdón, que eh, a inicios de mayo estarían eh, arrancando con la siguiente población de riesgo, en este caso los adultos mayores de 50 años. Llama la atención porque todavía hay muchos pendientes como para ya estar pensando en arrancar eh, con lo que sigue. Bueno, y en otras noticias, fíjate que... Eh, en este tema, pues los gobernadores, Rafa, piden que vacunas que no se apliquen a adultos mayores, porque no todas se aplican, ya lo vimos, pues se les dejen a ellos usar esos remanentes para vacunar a este personal médico que falta y también a algunos maestros. Habrá que ver qué pasa con la propuesta que hacen desde Campeche. Y bueno, también un dato de la Ciudad de México interesante. Bueno, pues van a recurrir, Rafa, a perforar pozos profundos en la Ciudad de México para los que ubican la ciudad esto se dejó de hacer porque se decía que se estaba hundiendo la ciudad y entonces empezaron a traer agua de, de otras partes. Pero bueno, ahora parece ser que eh, van a retomar esta actividad de eh, perforar pozos profundos, Rafa. Y bueno, vámonos rapidísimo que lo único en el universal, Rafa, ya son 2.267.019 casos confirmados. Ya tenemos mil 206,146 muertes eh, producto de esta pandemia, amigo. Y fíjate que eh, una investigación que hizo eh, el Universal dice que, ante la certeza de que Estados Unidos no abrirá sus fronteras a migrantes, padres y madres de familias, Rafa, consideran enviar solos a sus hijos a Estados Unidos con el objetivo de que obtengan asilo. Así lo describen un relato de Enrique Graciela de Honduras que llevan dos meses en un campamento en Tijuana y creyeron los rumores de que Biden los dejaría entrar una vez que ganaran las elecciones. Y bueno, al ver que no pasa eso, decidieron mandar solo a su hijo de 14 años a cruzar la frontera para que ellos tuvieran, eh, pues digamos, el asilo que ellos eh, están seguros que no van a recibir, Rafa. Entonces, un dato interesante esto de, de Estados Unidos, Rafa, pero bueno, eh, a ver, a ver qué pasa, porque sería un problema de derechos humanos, ¿no? Dejar niños solos en Estados Unidos hijo, sería algo gravísimo. Mira, este
0: tan complicado está el asunto que no es nuevo, ¿no? Y la realidad, y nos hemos venido enterando en los últimos años, que muchas familias, por ejemplo, hondureños, salvadoreños, eh, mandan a los pequeñitos solos. Eh, ya hay documentado una serie de historias de, de menores de edad que han buscado llegar hasta los Estados Unidos. Oye, tus papás no, pues me dijo que me viniera yo solo, que, que tendría que luchar por un futuro mejor. Imagínate tú la vida para esos pequeños. La realidad es que así ha sido, amigo. Eh, no es nuevo. Yo creo que aquí el asunto es eh, ahora lo que se puede hacer desde las instituciones internacionales de los derechos humanos, pero es una realidad dolorosa que los pequeñitos, imagínatelos tú, si para un adulto es complicado hacer el cruce de la frontera, pues para un niño a todos los riesgos que se, se acercan, a todos los peligros que están expuestos.
1: Sí, exactamente, es eh, muy peligroso para los niños, pero bueno, aquí habla de la situación que viven en quizás otros países, Rafa, y que han decidido, pues, salvar a sus hijos, aunque quizás ellos no vayan en el tren, ¿no? Así es. Bueno, eh, y bueno, seguimos con lo que dice el Universal, Pemex recortará privilegios empleados de confianza, les quita becas, cajas de ahorros, limita prestaciones de energía eléctrica y arrendamiento de autos, les cobrará eh, el uso del comedor, y lo que pretenden es ahorrarse 93 mil millones de pesos, para Rafa, pues ni más ni menos que eh, ayudar a la difícil situación que vive la paraestatal, entonces bueno, pues eh, ya hay recortes también a personal de confianza para ayudar con este tema de la paraestatal, Rafa, y bueno, eh, un tema que... Híjoles, también les adelantábamos eh, Tribunal da esperanza a Salgado Macedonio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila devolver al INE el caso de Félix Salgado Macedonio para que sea valorado nuevamente, se prevé que el Tribunal discute y vote hoy un proyecto eh, que confirma una multa morena eh, por irregularidades en sus informes de, de gastos de pre precampaña y ordenaría individualizar los casos de los aspirantes morenistas al gobierno de Guerrero, es decir separarlos a quienes sí y a quienes no parece ser que todo indica que van a pedir que, que se la le regrese la candidatura de Salgado, pero bueno yo diría pues al final de cuentas la gente de Guerrero va a decidir, espero que no quieran un perfil de estos, pero bueno sí que la gente es la más eh, inteligente y sabrá qué es lo que desea, ¿no Rafa?
0: Qué chulada qué chulada, de veras, la tercera es la vencida, dice el dicho amigo
1: la tercera es la vencida. Y bueno, ya para terminar, amigo, en cuanto al tema nacional, bueno, eh, vámonos rapidísimo con el financiero. Prudencia y cautela de Bancico ante inflación. Miembros de la Junta no dan por cerrado el ciclo de bajas de tasas. Hay que recordar, amigo, que las tasas de inflación tienen mucha correlación eh, con la inflación. Entonces había dicho que ya no iban a mover las tasas eh, de interés en este año, pero como la inflación sigue ahí fluctuando, entonces ya dijeron que van a tener calma y que van a esperar a ver cómo se comporta para ver si pueden bajar nuevamente las tasas de interés o se eh, mantienen como hasta el día de hoy. Entonces, bueno, ese sería lo principal de las noticias. Eh, hay que tocar el tema de Jalisco, entonces pues vámonos con los, este, los saludos del día de hoy y después nos vamos con un tema conmigo. Así es,
0: eh, saludos a Víctor García, muy buenos días, gracias por estar conectado con nosotros.
1: Álvaro Murgado dice acá, la pregunta sería, ¿por qué encontraron primero a la niña? ¿Dónde la encontraron? Y las demás personas desaparecidas solo, eh, presión mediática nacional. Sí, ahorita vamos a tocar el tema. Tienes toda la razón, Álvaro. Marielena Orozco Aguirre, muy buenos días, saludos también. Alicia López, buenos días, saludos también para ti.
0: Eh, Raimundo Márquez, saludos para los dos, que tengan un lindo fin de semana, saludos desde Dallas, Texas, gracias.
1: Y mira, Albert comenta lo que les decía yo, ¿cómo olvidar cuando los americanos derribaban las estatuas de Saddam y los misiles disparaban en la noche? Todavía CNN, por cierto, jamás encontraron las bombas químicas que según tenían, sí, es lo que decía de esto, de haber transmitido esta guerra. Eh,
0: Armando Gutiérrez, muy buenos días, dice también.
1: Eh, de los de Azteca, no olvidar, son pseudoperiodistas, eh, titular siendo a cuadro llamado a sus clientes, a no hacer caso a Gatel, eh, no cerrar tiendas y pagar los impuestos durante años, ¿no? Pan, a los cuales eh, han promovido infinidad de amparos y retado. y la Azteca vía Twitter, varios empresarios y varias personas de manera ruin y pedante. Sí, es un empresario polémico, Álvaro, lo que le sigue. ¿eh? Pero bueno, yo dejaría la polémica. Ojalá no se impune, que eso sería más grave, ¿no? Arnoldo Camarena, saludos. Eh, Marineri, buenos días, excelente fin de semana
0: para ti. Y nos dice Fer Díaz, desde Atotonilco, buenos días muchachos, que tengan un excelente día y un, fin, un feliz fin de semana, Dios los cuida, igual las bendiciones van también para ti. Información estatal Información estatal bueno, la información estatal, sin duda, uno de los temas y una de las notas que se volvieron mediáticas, Adrián, tienen que ver con la desaparición de esta familia por allá el 24 de marzo eh, en carreteras de los Altos de Jalisco. Se dice que esta familia eh, venía de la Ciudad de México y se les pierde la pista y se vuelven ilocalizables eh, aquí sobre lo que es el tramo de la caseta de cobro de Acatic. Dicen que ahí ya no supieron nada y desde el 24 de marzo se empezó a solicitar a las autoridades que hicieran lo conveniente para localizarlos. Eh, repito, el asunto se volvió bastante mediático. Y eh, bueno, ayer en un giro que todos esperábamos, porque aquí sí no fue inesperado, aquí sí lo esperábamos, se localizó a la pequeña Julia, luego de estar desaparecida ya 15 días. Fue encontrada en un predio, en un lote de la barca. Los hechos se dieron en Acatíc. Y la menor fue localizada en la barca Jalisco, esta niña de apenas un año y seis meses de edad, eh, dicen que fue, según lo que reportó la fiscalía, gracias a un reporte ciudadano, eh, fueron por ella y después eh, fue entregada a su abuelito, pero bueno, ya sabemos, ¿no?, eh, salió el fiscal a dar la noticia hay muchas dudas, muchas preguntas me llama la atención porque los medios convencionales pues así son, no todos eh, hoy hablan de, local, localizan a la niña desaparecida pero a su familia no bueno, ya ya se localizó a la familia hoy por la madrugada el gobernador del estado eh, en su cuenta oficial señaló que a las 2.30 de la mañana habían localizado al resto de esta familia que habían perdido la pista, repito desde el pasado 24 de marzo, ¿Dónde Adrián en La Laja, la gasolinera que está ahí en La Laja, La Laja, esta comunidad de Zapotlanejo, ahí fue localizada la familia. Eh, está interesante por, por esto, ¿no? La menor encontrada en la barca, la familia es localizada acá en La Laja, o sea, a dos puntos distantes hasta cierto, hasta cierto punto. Y eh, bueno, pues hoy también en una rueda de prensa, el fiscal anunciaba y daba a conocer este este asunto no este tema de la localización de esta familia déjame te dejo un poquito un inserto de lo que dijo rápidamente el fiscal de Jalisco
1: déjame correr un
0: poquito el audio a ver si tenemos acceso a bueno, no, no lo estoy escuchando, pero bueno, lo que dijo a, a grandes rasgos es que había sido localizada la familia en ese tramo, en ese punto. Eh, aquí falta, como decía también el estimado Albert, hay muchas preguntas. Incluso en esta rueda de prensa ofrecida pues, cerca de las seis de la mañana, el fiscal estuvo acompañado por dos, dos familiares. Acuérdate que era, por un lado, una pareja con una pequeña, con, con Julia, esta pequeñita de un año y seis meses, y aparte eh, iban acompañados de una hermana de estos con el pequeño Iker o Iker. Entonces, en esta rueda de prensa hoy de la mañana estuvo acompañado el fiscal, además de la eh, coordinadora de búsqueda de personas en Jalisco, del de abuelito de la pequeñita. Y bueno, yo supongo que es la pareja de esta otra eh, mujer. Por fortuna, repito, pues fueron fueron localizados y esto es lo que hay que celebrar esta mañana. Ya las preguntas, pues esto sí, eh, ojalá que haya como que una explicación de lo que pasó, porque además de, de este asunto, el Estado está eh, encabezando el primer lugar de personas desaparecidas, amigo y además de localización de, de fosas clandestinas. Entonces, tenemos ahí un problema serio, eh, el tema de las personas desaparecidas, y parece que la autoridad en momentos está siendo rebasada. Si bien es cierto, esta mañana, bueno, la buena noticia es esa, que se dio con el paradero de esta, de esta familia, lo que no no se ha podido inhibir, pues es este delito que lastima y daña a las familias de Jalisco
1: Sí, exactamente, bueno, eh, primero qué bueno que las encontraron, Rafa, y que las encontraron con vida, porque en Jalisco, hay que decirlo con todas sus letras, a veces uno, no se encuentran en las familias y dos, lamentablemente, cuando se encuentran pues la mayoría de las veces, pues las encuentran sin vida, entonces qué bueno que se encontraron y se encontraron con vida, ahora faltan muchas respuestas, Rafa ¿Quién? ¿Por qué? cuándo y dónde están los detenidos, ¿no? Esperemos que esas respuestas nos las dé también eh, la Fiscalía en los próximos días, que son las que ahora queremos todos los caliciencias, ¿no? Sí, que,
0: que digo, detenidos ya hay, hay que recordar, ¿no? Estamos hablando de siete policías municipales de ACATIC eh, y uno que se encuentra prófugo de la ley, entre ellos, entre los detenidos, el propio comisario, que esto también es lo grave de, del tema, del dato, eh, y que se ha presumido también, hay eh, civiles involucrados, o sea, no solo estos elementos de la policía, sino alguien más también tuvo que estar involucrado ahí en este asunto, y como tú bien lo señalas, el por qué eh, esta situación ¿Y cómo se da la localización? No no comentaba el fiscal que haya sido por localización de la fiscalía. O sea, alguien los dejó ahí para acabar pronto, ¿no? Pero bueno, ya en este transcurso del viernes seguramente se irán desarrollando las declaraciones, se irán dando en la información eh, a ver qué nos dicen, a ver qué se tienen los indicios. Por cierto, en este tema, fíjate, eh, cuatro municipios del área metropolitana de Guadalajara concentran las fosas también más importantes que se han dado a conocer en los últimos meses. Hablamos de Tlajomulco, El Salto, Zapopan y Tlaquepaque, donde se han recuperado uno de cuatro cadáveres de cementerios clandestinos en México. Qué eh, lamentable tener el primer lugar en desapariciones según la nota de el occidental y otros tantos medios que coinciden con este asunto no el informe revela de igual forma y de manera preocupante que las desapariciones de mujeres ya representan el 24.8 y destacó el mismo informe con preocupación que el 55.65 de ellas están entre los 10 y los 19 años hablando de las mujeres o sea son más de la mitad, eh, el 62% de las niñas y adolescentes desaparecidas ocurren en siete estados, por otra parte, el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México. Datos eh, lastimosos, ojalá pudiéramos hablar de, de primeros lugares en otras cosas, pero bueno, eh, Jalisco concentra eh, cuatro de los municipios eh, en el top 10, con más fosas o cementerios clandestinos, Adrián. Digo, triste la
1: realidad en este tema de seguridad, ¿eh? No, no está nada bonito. No, una realidad que le duele a Jalisco, amigo, pero que es así que hay que ver la manera de
0: solucionarla, ¿no? Así es. Y bueno, en el tema de vacunación también, pues ahora sí, sin letras, vénganse todos en la zona metropolitana de Guadalajara. <risa> Eh, vámonos, Recio. Eh, y es que lo mencionabas tú: hay la solicitud de médicos, por ejemplo, que no han sido inmunizados pues, para tener esta vacuna, porque señalan que pudieran aprovecharse. Fíjate, fue curioso: en la primera ronda de vacunación, eh, muy buena respuesta, pero en esta segunda dosis, hay algunos adultos mayores que han tenido miedo y dicen: No, no voy porque dicen que me van a matar, porque dicen que es la segunda para darme el tiro de gracias. Todo esto afectado, me lo decían ayer los servidores de la nación aquí en Arandas, ha generado pues esta complicación para que la gente acuda a poder ponerse la segunda dosis y pues están a la espera, es el caso de Arandas, ahorita lo vamos a ver ya en, en información local. Pues es lo más relevante en la información estatal, amigo, esta mañana, sin duda el caso de esta familia que ya fue localizada.
1: Bueno, vamos con los eh, saludos y nos conectamos con eh, el tema a nivel local. Eh, Arnoldo Camarena, saludos.
0: Eh, Mari Quiroz, buenos días. Emilia Castellanos, eh, ¿dónde encontraron a las familias desaparecidas? En La Laja. Este es un, un lugar, una comunidad de Zapotlanejo, incluso en una gasolinera que es muy conocida por ahí en La Laja.
1: Eh, dice también, pero nunca dice en la vida. Eh.
0: La verdad, yo creo que más bien se refiere.
1: Sí, claro, sí, sí. Y Germán y Coronado dice, buenos días muchachos.
0: Información local.
1: Información local. Bueno, y como hemos estado haciendo, Rafa, en este espacio informativo, estamos dando, eh, ahora sí que valga la redundancia, espacio a las diferencias. Eh, fuerzas Políticas, y hoy nos da mucho gusto recibir esta mañana y agradecerle, por supuesto, la desmañanada a Al... la candidata Lupita Samuano, Muchas gracias, candidata. Buenos días por estar en esta mañana con nosotros.
2: Buenos días, Rafa, Adrián. Buenos días, Arandas. De verdad es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Oiga, ¿y si la, sí. ¿la andamos desmañanando o si se levanta temprano la no,
2: Yo sí me levanto temprano.
0: Bien. A ver, a ver si ahí nos ayuda para mover un poquito la, su cámara, por favor, señora Lupita. Es
2: que no, eh, sí. Ahí sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. Eh,
1: eh, candidata, yo lo primero que le preguntaría es prácticamente llevamos los primeros cinco días de campaña. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo la han recibido? Es un partido nuevo. Eh, ¿Cómo ha tomado la gente esta situación con usted? Platíquenos.
2: Eh, gracias. Mira, considero en estos cinco días, eh, estoy contenta, eh, las personas con las cuales nos hemos acercado nos han recibido bien, yo sé que traigo dos retos a la par, dar a conocer el partido y darme a conocer yo, pero hasta este momento estoy contenta y estoy agradecida de todas esas personas que han dado la oportunidad de hacerles llegar este proyecto y de hacerles conocer qué es lo que buscamos.
0: Oiga, eh, luego hemos venido comentando, una campaña pues con características diferentes, ¿no? Donde no se puede hacer o no se hará el, lo tradicional que se hacía antes en una campaña. Eh, ¿Ha sido diferente también para usted?
2: Sí, estamos tratando de que no las reuniones que hemos llevado a cabo que no sean con muchas personas, respetar la sana distancia, traer el cubrebocas, darles la gel, porque recordemos que estamos todavía viviendo la pandemia y que no nos podemos descuidar, porque ahorita estamos en un momento que está podríamos decir no hay curvas, está plano ahorita, los contagios han, han estado un poco controlados, entonces no podemos perder de vista que por buscar votos descuidemos el tema salud.
1: Candidata, ¿qué mensaje le está llevando usted a la gente de Arandas? Eh, ¿Por qué les dice que son una buena opción para encabezar el próximo gobierno?
2: Eh, el, uno de los compromisos en los cuales estamos girando esta campaña, en la cual gira, es hacer las cosas bien y para todos. ¿Qué significa? Escucharlos, escuchar a todos los sectores de la comunidad de Arandas, a todos los arandenses, manejar mesas de trabajo que las he venido haciendo ahorita con el equipo y con ya dos, tres este, uh, temas que sean de la comunidad, que se han acercado, que los hemos buscado. Entonces, en esas mesas de trabajo, hacer conciencia, aprender a escucharlos, que no nada más seamos nosotros los que estemos hablando, ofreciendo, prometiendo. No, saber qué les duele, saber cómo podríamos en unión trabajar y lograr hacer llegar a todos esos sectores una parte de lo que nos corresponde como ayuntamiento hacer llegar. Ese apoyo y trabajarlo en conjunto, no dejar descuidado ningún tema, ningún sector. Poco a poco vamos a ir este, presentando nuestros proyectos en firme, que se está trabajando completamente en esos temas, pero no dejar a nadie olvidado.
0: Oiga, candidata, ¿qué le pide la gente en este pulso ciudadano que ya llevan? ventaja? Decía, Adrián, que son diez, cinco días. No, ya son eh, seis días, amigo, porque arrancaron el, el pasado domingo. <risa> Ahora sí, como diría eh, Peña, menos, menos, son seis.
2: Okay. Normalmente es, en ciertas colonias resaltamos que es el agua, en otras colonias hablan de la luz, en otras colonias es que no tenemos el pavimento, hay sectores que vulnerables en los de la tercera edad que nos dicen que no tenemos para la salud, es que apóyenos en la salud. Entonces, ahorita lo que se está haciendo es llenando unos formatos que traemos para ver por sector, por colonia, qué es la prioridad en cada uno de ellos. Hemos estado yendo a las delegaciones, también sabemos ya más o menos qué es lo que duele ahí, y vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un censo y voltear y decir a ver, esto es prioridad, esto va a ser segundo, tercero, porque bueno, definitivamente todo no se podría hacer al mismo tiempo, pero sí queremos tener un conocimiento cierto y veraz de lo que duele en cada área.
1: Candidata, bueno, agradecerle primero que nada el que nos haya levantado temprano con nosotros en este espacio. Y antes de concluir la entrevista, yo le preguntaría, ¿dónde va a andar el día de hoy para que la gente sepa dónde la puede encontrar en caso de que quiera ir a
2: escuchar sus propuestas? ¿Qué? 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 Vamos a estar eh, caminando hoy y tocando puertas en la colonia La Rinconada. Y igual, aquí voy a estar, este, ciertos horarios en la casa de campaña, voy a tener salidas y encuentros con ciertos grupos que ya están las citas este, previstas.
0: Pues éxito, uh -huh. candidata, y bueno, pues adelante con esta campaña.
2: Muchísimas gracias. Un pequeño mensaje a los ciudadanos. ¿Me lo permiten?
1: Claro, adelante.
2: Ok. Soy una mujer, este, no soy de Arandas, pero amo Arandas como si lo fuera. Mi familia aquí ya creció, mis hijos, este, ya tengo cuatro nietos que son arandenses, entonces, quiero ser presidente por servir, porque me gusta trabajar por ayudar a los arandenses, que siento que están parte mía, porque así es, ya es toda una vida aquí. Entonces, para mí, Arandas, ya lo llevo en el corazón. Gracias.
0: Al contrario, gracias. Al usted, contrario.
2: Bonito día.
0: Bonito día. Menos ahí tenemos las palabras de la candidata de Fuerza por México aquí en Arandas Lupita Samuano este ejercicio que venimos compartiendo con todos ustedes donde van a escuchar van a conocer eh, quienes quiénes buscan el gobernar Arandas, gobernar nuestro municipio y que esto se decidirá en la próxima contienda electoral del 6 de junio ¿verdad amigo? Así
1: es amigo, el primer domingo del mes de junio y en un ratito más esperemos tener aquí también Ricardo García, que también va contendiendo por, en este caso, la alcaldía de Jesús María Jalisco. Entonces, esperamos tenerlo un rato más. Mientras, nos pues vamos dándole con el resto de la información a nivel local, Rafa.
0: Así es. Eh, comentarte también en política, amigo, hoy están citando a una rueda de prensa el candidato Juan David Guzmán de Morena, eh, no sé qué temas se vayan a abordar, pero hoy a las 10 de la mañana también va a haber información referente a esta contienda a nivel local. Y si tuviéramos que hablar de política en Arandas, eh, fíjate que ha, ha empezado también con todo la guerra sucia eh, a través de las redes sociales. Eh, hay un perfil muy, muy identificado. Digo, no sabemos quién es, pero eh, identificado me refiero porque el mismo perfil ha estado publicando en grupos de compraventa, eh, mofándose de los candidatos ya lo veía yo venir digo no porque sea algo bien y esté normal ya se veía venir porque eh, se considera que esta campaña en su mayoría pues va a ser virtual va a ser en redes sociales que esto no quiere decir nada ¿eh? no porque te burles más de un candidato pues ni lo vas a afectar ni la gente va a votar menos pero pues yo creo que en un marco de respeto eh, siempre habrá quien rompa o se brinque las reglas pero pues no está padre, no se vale más cuando también se mofa de las mujeres este perfil que sabrá Dios de qué eh, sexo sea. Eh, y con esto hasta yo me estoy aquí arriesgando a que al rato me, me haga algún meme, pero no me importa, yo ya estoy acostumbrado. Pero sí, de repente, pues lamentable este tipo de acciones que pues buscan ahí eh, moverle el asunto en las redes sociales y no abone en nada, no abone en nada, amigo, no sé cuál sea tu opinión.
1: Fíjate que hay dos cosas, una, el caso de Morena amigo, van a presentar creo que a su planilla están citados, de hecho va a ser virtual, Ahí quien quiera seguirla, por ahí podrá verla y en el caso de lo que comenta Rafa mira, yo siempre le he dicho y lo expongo así, ante la falta de argumentos, Rafa, ante la falta de eh, solidez con propuestas hay algunos candidatos de cualquier tipo que se les hace más fácil denigrar al otro candidato para que la gente crea que como el otro es más malo que él, pues le quede a él la opción. Entonces, y también también te dice una cosa, a veces ni siquiera son los candidatos ni los equipos de los candidatos, o sea, es gente que se apasiona de repente de más amigo y ve ese tipo de cosas. Entonces yo les diría, señores, escuchemos propuestas, de verdad escuchemos, analicemos y tomemos una decisión consensada, pensada, analizada, porque seguramente eso nos va a permitir, pues, eh, correr el riesgo de equivocarnos lo menos posible, ¿no? Exacto. sí sin duda, ¿no? Tú cuando estudias para un examen, amigo, es más difícil que te equivoques que cuando llegas al examen sin saber ni siquiera de qué materia es, ¿no? Entonces, así funciona este mundo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, eso yo creo que no será lo único que vamos a ver. Pues apenas estamos arrancando la primera semana. Ojalá que sea una campaña donde los ciudadanos podamos ver eso, ¿no? Las propuestas, cómo, cómo le piensan hacer para resolver algunos temas eh, eh, yo creo que son muy puntuales, ¿no? Eh, lo que necesita la ciudadanía, aquí más bien de repente lo complicado es saber cómo hacerle, cómo resolverlo, ¿no? O si te alcanzan los recursos o no, que también esa es otra realidad, o la capacidad de gestión de, gestión de recursos cuando no los tienes para hacerte llegar de lo necesario. Eso será lo importante a ver en cada uno de los candidatos o de la oferta política que tenemos. Ya lo otro. Pues no está padre que te diviertas mofándote de alguien de una manera muy burda, muy, pues, no adecuada. Dice el Benemérito de las Américas, o lo dijo en su momento, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, vamos con servicios de emergencia, Adrián. Ayer activos en San Ignacio, en el Rancho San Vicente, una volcadura de un vehículo a partir de una empresa quedó ahí a un costado de la carretera lo que informaba la comisaría de seguridad pública en San Ignacio pues es que al parecer las lesiones habían sido leves por fortuna para el conductor fíjate que ahí en ese a la altura de ese predio a menudo suele haber accidentes no es la primera vez que yo escucho que en el rancho San Vicente eh, se han tenido ahí algunos hechos de, de tránsito de vialidad entonces bueno eh, por fortuna repito no cobró la vida de una persona porque sí estuvo aparatosa la volcadura, sin embargo todo terminó en daños materiales únicamente. Y luego también ayer por la tarde en el municipio de Totonilco recibieron el reporte en el rancho de San Joaquín de una camioneta que se encontraba incendiada al llegar al lugar los bomberos de este municipio vecino por fortuna, bueno, pues también eh, solo se encontraron el vehículo pues casi en su totalidad ya pérdida y pues terminaron de apagar el, el incendio no, no hubo daños a personas que también eso es lo importante y bueno, eh, hablando de vacunación COVID aquí en el Centro de Salud Rosario, ya te lo decía Adrián, fíjate que hoy todavía estarían esperando que algunos adultos mayores llegaran por su segunda dosis, me decían por ahí, eh, miembros de los servidores de la nación que estuvieron ya haciendo llamadas telefónicas pues para saber qué había pasado verdad con, con los últimos como 120, 110 eh, adultos mayores que faltaban ya nada más de, de recibir su segunda dosis de este remanente que nos enviaron de San Miguel. Hay que recordarlo. Bueno, pues resulta que me decía la buena OFE, que está ahí encargada de los servidores de la nación aquí en Arandas, Dice, en llamada telefónica le decíamos, oiga, pues lo este, lo estamos esperando para no, a su segunda no, 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 nos quieren matar, para eso quieren poner una vacuna, no, no, quieren no, la segunda no, no, son cuestiones que afectan que este proceso de vacunación y recordarles eh, amigo que es muy no, no, tener no, 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 porque si no, es no, no, se no, la mayoría de la efectividad de estos biológicos entonces con una sola vacuna, no es posible. Y me pareció también muy ad hoc, amigo, que aunque los días que se tenían destinados para la vacunación eran martes y miércoles, se extendieron hasta este viernes, o sea, haciendo un esfuerzo y esperando que no se queden sin esa segunda dosis nuestros adultos mayores. Ahora sí que ya dependerá de ellos y de sus familias el poder convencerlos y que ojalá puedan acudir por esta vacuna, que sí sería muy, muy importante para tener pues eh, la garantía de la inmunidad que ofrece la
1: vacuna Sinovac. Además, ¿sabes qué pasa, Rafa? Que yo creo que metemos en un problema al sector salud y particularmente a quienes están encargando la vacuna, porque quizás no pueden usarla, por ejemplo, en el personal médico, porque no sabemos si va a llegar más vacuna de este viral, ¿no? Entonces, hay que recordar que tiene que ser del mismo. Entonces, este ya es la segunda dosis, además. Entonces, eh, se vuelve bastante complicado el que digan, ¿sabes que Pues sala porque no saben si van a llegar de este viral otra vez. Entonces, híjole, si metemos en una complicación logística al personal eh, cuando no se quieren aplicar, digamos, la segunda dosis. Oye, Rafa, ¿y tienes el dato de cuántas dosis eh, habrían quedado eh, pendientes todavía de, de aplicar?
0: Mira, eh, ayer se hablaban de 120, 110 me decía eh, Ofe, a quien le mando un saludo, por cierto, un abrazo, eh, los saludos de la nación, que todavía estaría en el día de hoy eh, esperando vacunar. No tengo el corte de caja como tal, pero quiere decir, y esto fue ayer, eh, pues, ¿qué, ¿qué sería? Ya era tardecito cuando yo pasé ahí al Centro de Salud del Rosario a preguntar. Yo estimo que darían unas 50 todavía. Digo, aquí estoy hablando a... A lo ha hecho, ¿no? De, de, diríamos los salteños a ojo de buen cubero. Pero yo supongo que previendo que a lo mejor algunos adultos mayores vienen de otro lado, por eso se esperaron hasta este viernes, eh, en el transcurso del día, pues me daré una vuelta de nuevo a este centro de salud en el Rosario para saber eh, con datos muy precisos si es que quedaron, cuántas quedaron y saber eh, cómo les fue al final del día, ¿no? Con, con este proceso de la segunda... Ronda de vacunación. Me decían también ayer que en abril se pretende inmunizar a todos los adultos mayores. Esa es como la meta. Entonces estaríamos a unos ocho días de recibir ahora sí el lote correspondiente de vacunas para nuestros adultos mayores en general, de 60 y más, desde luego. Eh, que esa ha sido otra de las preguntas que nos han hecho mucho. Oigan, ¿y qué pasa a los que no han recibido ninguna dosis? ¿Cuándo? Estamos hablando de, de 8 a 15 días, porque se pretende que en abril eh, se abarque este sector de la población, amigo.
1: Ojalá, ojalá sí sea, Rafa, Este, sobre todo también porque eh, todavía hay pendientes eh, otros sectores, Rafa, entonces es importante que acabemos con un sector antes de continuar con el otro, y eso es lo que nos estamos enfrentando de repente, ¿no?, entonces, ojalá eh, este gobierno federal pueda terminar con sectores tal cual lo había agendado, porque lo agendó él, no lo agendamos nosotros, ni tú ni yo. Entonces, que termine con los médicos, eh, que termine con eh, el personal eh, de 60 años en más, y después que empiece con los, con los otros, ¿no? Eso es lo que se espera, ¿no?
0: Bueno, eh, ya tenemos en, en videollamada también, Adrián, al candidato de la alcaldía de Jesús María Jalisco, el maestro Ricardo Iván muy buenos días hasta Jesús María Jalisco, tierra de Dios y María Santísima
1: decimos por acá los salteños
3: Muy buenos días a todos, <risa> gracias por la invitación
1: Ricardo eh, primero preguntarte, ¿cómo te ha ido? tenemos este ya, dice Rafa que seis días, pero no es cierto, son cinco porque apenas estamos arrancando el viernes entonces, ¿cómo te ha ido en estos primeros cinco días de campaña?
3: Bien, bien, bien. Muy buenos días a todos y a todo el auditorio. Muy contentos, muy agradecidos. Han sido muy, muy intensos estos días, definitivamente, de mucho caminar, de mucho tocar puertas, pero muy agradecido y muy sorprendido, inclusive, por el recibimiento de la gente que nos ve con agrado, pues, esta nueva postulación. La verdad, mucho mejor de lo que ya esperábamos y, pues, a seguir trabajando.
0: Cuando ya se tiene la segunda vuelta, como es su caso, eh, ¿implica un mayor esfuerzo o la recepción de, de los habitantes de Jesús María eh, no ha tenido ese distingo?
3: Mira, eh, sí hemos tenido una muy, muy buena respuesta, como te comento, verdaderamente sorprendidos mejor, mejor de lo que pensábamos y esperábamos, pero eso no implica que sea el mismo trabajo, al contrario, se trabaja más fuerte precisamente porque ya nos conocen. Y porque ya nos conocen, tenemos la confianza de llegar, no solo de tocar puertas y de preguntar de presentarnos, sino de preguntar cómo ha sido nuestra administración, qué ha faltado y cuáles son sus necesidades pues para seguir trabajando. Entonces definitivamente pues hemos redoblado esfuerzos y se ha visto reflejado pues tanto en el equipo, la satisfacción, pero también en la gente, en el content Precisamente estamos dando continuidad a este proyecto porque les da verdaderamente satisfacción lo que ya han visto y los resultados que hemos dado.
1: Presidente, eh, con licencia, por cierto, de Jesús María, ¿cómo es, cómo es el, el hecho de que, pues, vuelvas a ser candidato y como tú dices, hoy les tengo que decir eh, qué cumplí y qué me falta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo va esta gente, eh, la gente, esta dualidad, digamos, en tu caso, ¿no?
3: Mira, yo, yo creo que habla por sí mismo bien de nosotros en el sentido de que no nos cuesta salir a, a, a visitarlos y sobre todo a dar la cara. Si hubiéramos hecho un mal trabajo, si no hubiéramos cumplido con nuestro deber, con un buen servicio, con los compromisos de campaña anterior, yo creo que simplemente tendríamos un rechazo inmediato. Y eso pues es parte de la satisfacción que como equipo tenemos porque precisamente al salir la gente eh, nos reconoce y nos agradece el trabajo que hemos estado realizando y pues eso sin duda nos impulsa a seguir trabajando. Entonces, pues fuera de dificultarnos o causarnos algún problema, al contrario, nos está impulsando y motivando precisamente a seguir adelante y nos reafirma eh, la buena decisión de seguir esta continuidad de estos trabajos y estos proyectos que traemos.
0: Ante lo que ya conocemos por el tema de la pandemia, candidato, ¿cómo, cómo está haciendo su, su campaña, Ricardo Iván?
3: Mira, eh, definitivamente nosotros pues estamos visitando puerta por puerta, escuchando a las personas eh, estamos también trabajando pues en redes para hacer llegar los mensajes también para dar a conocer nuestra planilla que al momento a pesar de que son muchos los candidatos únicamente dos planillas la de un servidor y la de otra candidata son las únicas que se han dado a conocer entonces hemos estado pues pre haciendo presencia física en las casas, en las colonias, en las comunidades precisamente pues tratando de, de, de contener esta pandemia esperando pues que ya en otras condiciones, un poco más adelante se dé el modo para empezar a hacer pequeñas reuniones vecinales, no grandes mítines como se acostumbraba, pero sí pequeñas reuniones en donde podamos congregar algunas personas y nos externen sus opiniones, sus peticiones, y pues es la manera en que estamos trabajando.
0: Eh, a, a usted ya le tocó esa diferencia, o sea, ya había una campaña normal, llamémoslo así, y ahora es una campaña, ¿sí es diferente en realidad?,
3: Sí, no, cómo no, totalmente eh, es diferente, es un ambiente diferente inclusive porque no se siente la misma efervescencia en las calles, es decir, estábamos acostumbrados nosotros desde pequeños pues a ver las aglomeraciones en las colonias, en las comunidades, pues para oír y apoyar a los diferentes candidatos y propuestas, y en este sentido pues simplemente vamos caminando por las calles y la gente a lo mejor pues sí está esperando esos mítines para escucharnos, para interrogarnos, para cuestionarnos, pero pues vamos a esperar que cambien un poco las, las condiciones y a mí se me hacen muy muy importantes esos mítines porque verdaderamente es un ejercicio democrático en donde las personas pueden expresar su sentir, eh, su dolor, sus necesidades, el cuestionar los proyectos y las viabilidades, porque también para algunos candidatos es muy fácil sean redes o sea por otro medio, pues simplemente estar prometiendo y prometiendo, pero que nadie les cuestione cómo le van a hacer o de dónde van a sacar el dinero. Entonces yo creo que son muy importantes definitivamente esas reuniones, pero pues como les comento, estaremos esperando otras condiciones.
1: Eh, Ricardo, extraña los abrazos porque me tocó cubrirlo hace tres años, a ti también, Rafa, y de repente la gente era, pues son muy efusivos, no era llegar y abrazar al candidato y hoy pues no se puede quizás, ¿no?
3: No se puede, este no se debe, eh, sí se extraña más porque, bueno, cuando llego a una casa, pues las personas, inclusive los niños algo curiosos, se acercan a mí, eh, me ha tocado en algunas ocasiones, llegan y me abrazan la pierna y van, tú fuiste a visitarme a tal escuela, etcétera, y pues es muy agradable, pero sí trata uno pues de, de conservar la sana distancia, eh, también cuesta mucho trabajo el hecho de traer el cubrebocas porque pues las personas a veces pues traemos sombrero, traemos eh, cubrebocas y a veces no te reconocen hasta que, bueno, ya te escuchan tu voz o ya te acercas y dices, ay, si sí eres Iván, cómo no, nada más que pues con el cubrebocas. Entonces, pues sí, sí, sí es diferente definitivamente en esta cuestión. Sí se extraña pues también ese acercamiento. Yo, por ejemplo, estaba muy acostumbrado a todas y cada una de las personas pues saludarlas de mano sobre todo a los adultos mayores, sobre todo a las mujeres, me sigue costando mucho trabajo acostumbrarme a, a saludarlas de puño, como que siento como si fuera alguna falta de respeto, pero bueno, hay que seguir eh, con ese alineamiento de salubridad.
1: Pues, eh, Ricardo, agradecerte que te hayas desmañanado con nosotros, que nos hayas dado este espacio, y bueno, esperemos verte en las próximas semanas una platicadita más, ahora de ya temas
3: muy puntuales. Cómo no, con mucho gusto, claro. Claro que sí, cuando me inviten, aquí estaré.
1: Muchas gracias,
0: buenos gracias. días.
3: Gracias, buenos días.
0: Bueno, pues ahí está la información, haciendo este ejercicio, con quienes nos lo permiten y cuando las cuestiones técnicas también nos lo, nos lo facilitan, amigo. Luego el internet también es complicado, pero con gusto hacemos este, este esfuerzo para que ustedes tengan cuando menos algunas voces. Al fin que ahorita se han de
1: levantar temprano todos, amigos. No los hemos de desvelar mucho porque seguramente hoy sí se van a trabajar temprano. Yo no sé todo el resto de los días, pero en estas semanas, amigos, si no empiezas temprano, pues no, no te rinde. Entonces yo creo que no los desvelamos mucho.
0: mucho. Bueno, tenemos que adaptarnos al, al nuevo horario que, por cierto, ah qué trabajo. Bueno, por último, antes de pasar a sus mensajes y agradecerles que se reporte con nosotros esta mañana. Fíjate que expertos de la Universidad de Guadalajara eh, temen un, un ligero repunte en casos de COVID a propósito del tema eh, se han registrado algunos, algunos casos sí, muy puntuales pero decía un experto de la Universidad de Guadalajara pues esto preocupa porque pudiera ser la muestra de lo que pudiera pasar en los siguientes días como resultado de las vacaciones de Semana Santa y Semana Pascua entonces habrá que estar muy pendientes a este tema de manera muy puntual y pues no olvidarnos de seguir aplicando las medidas que así como en las campañas se tienen que echar a andar estos nuevos mecanismos, pues también todos los ciudadanos en general debemos de no perder de vista esto y sobre todo ponerlo en práctica, Adrián, porque esto pues nos va a
1: garantizar que podamos seguir con las actividades como hasta hoy. ¿no? Sí, exactamente. Ya estamos en un semáforo en verde, amigo, pero aún así no quiere decir que regresemos a la normalidad, normalidad, hay que seguir cuidando eh, la salud a través de los diversos protocolos que yo creo que ya todo el mundo se lo sabe, gel, cubrebocas, etcétera, etcétera. En este sentido yo diría, por favor, no relajen nadie las medidas, ¿no? Porque lo que nadie queremos es un remoto, porque nadie queremos que vuelvan a cerrar, eh, sobre todo el tema eh, comercial, porque bueno, pues de ahí viven todas las personas del tema del trabajo, entonces bueno pues hay que hacer un esfuerzo todos por tratar de eh, sobrellevar esta pandemia ¿no Rafa? Sí
0: y por cierto por último con esto cerramos la información local ayer se inauguró el torneo de béisbol de la unión de las culturas, ya Margarito nos va a platicar seguramente el próximo lunes en su intervención sobre este evento, un evento que reúne a talentos del béisbol desde luego a nivel local porque Arandas es la sede, pero también de muchos lados de la República Mexicana un encuentro de béisbol trascendente donde puede ser trampolín de muchos talentos en el municipio y la región. Ayer una fiesta ¿eh? ahí en el Diamante de Béisbol de la Unidad Deportiva, un evento muy emotivo con el que arrancó esta justa y que hoy seguramente tendremos información en la voz de nuestro compañero Juan Ramón Margarito González para que ustedes estén atentos. Un evento de verdad bonito, amigo, que reúne a, a muchos jóvenes eh, a muchos adolescentes, el torneo de béisbol, Unión de Culturas, y que bueno, ya nos platicarán también de dónde tenemos visitantes, y bueno, Aranda se pinta solo para ser buen anfitrión, ayer con música de banda hasta se armó el bailón, ahí en, en el diamante de béisbol, una cosa bonita, este ojalá que se cuiden todas las medidas eh, y los protocolos sanitarios, que esto es importante, como lo decías tú, para que se puedan seguir llevando a cabo estas y otras y otras actividades, ¿no?
1: Sí, ayer ya en un en vivo ahí viene una probadita de lo que fue y será este evento Ya más tarde seguramente hoy el Margarito nos eh, eh, ampliará la información Y sí, un evento trascendental para los que aman el béisbol, el rey de los deportes, dicen Ahí está, un dato que deben de tener contemplado en estos días Saludos San Francisco <risas> Gutiérrez Torres, muy buenos días Angélica Lica Morales, buenos días, saludos desde Chicago ya hasta Chicago
0: Arturo Hurtado Rodríguez, muy buenos días, gracias por tus comentarios. Eh, hay también un mensaje del partido. Y saludos a Fuerza por México Arandas, que ahí están presentes en esta mañana.
1: Vanessa García, gracias por tu comentario. Eh, saludos también a Rocío Gutiérrez. A Natalie Valadez, también saludos.
0: Eh, Tere Macías, muy buenos días, gracias por estar con nosotros también.
1: A Gerardo Aguirre, gracias por tu comentario también.
0: Eh, Marina Sainz, eh, muy buenos días, dice que algo también más importante que conocer las necesidades de los arandenses, eh, pues seguramente se refiere a atenderlas además, ¿no? Gracias por sus comentarios. Eh, saludos también.
1: A Salvador Armenta Sainz. Andrea Guadalupe Ortega Chávez, saludos. Y a Rocío Gutiérrez, eh, también
0: saludos. Irma Yolanda Reyes García, eh, saludos también para ti.
1: Eh, Álvaro Asensio Granados, también saludos
0: para ti. Muñoz Muñoz, muy buenos días, gracias por tus comentarios. Vamos, aquí está.
1: Silverio Sotelo, excelente fin de semana.
0: Fernando Zúñiga Valadez, amigo, un abrazo, muy buenos días.
1: Eh, John S. J. Eh, dice que perfiles falsos solo arman el show, sí, referente a lo que comentamos que hay ya muchos perfiles falsos que están tirando para uno y otro lado, por cierto es nuestro amigo de, de una página también, ¿verdad? Le mandamos un saludo, sí, eso
0: no es. te he hecho mentiras, eh, no lo alcanzo a distinguir aquí. Pepe González, muy buenos días a todos, llegando tarde pero sin sueño, feliz fin de semana y saludos a todos, <risa> eso es lo importante, que llegó don Pepe, eso es lo importante.
1: Eh, también un saludo a Oscar López saludos a Lorena Prado Yagina eh, Mendoza también Rosa, un saludo eh, lucelo
0: Velázquez buenos días, gracias por sus comentarios también eh, agradecemos el mensaje de Bella Carmen Bravo dice Albert Mulgado ¿sabrán qué procede con las personas mayores indispuestas a salir e ir a los centros de vacunación en su mayoría por problemas de salud? había la posibilidad de ser trasladados por ambulancias, Albert, lo sé porque conocí de algunos casos, entonces yo creo que solo sería cuestión de marcar a los servicios de emergencia y explicarles también la situación a los servidores de la nación cuando les llamen, oiga no puedo o mi familia no puede, necesito un, un medio de transporte, yo creo que se le puede hacer de, de cualquier manera, lo importante es que no se queden sin esta segunda dosis, por favor
1: eh, Lisette Álvarez eh, saludos también
0: Igual, saludos también para Lucía Ángel.
1: Dice José de Jesús Hernández, buenos días a todos los servidores que conjuntan información de Cuarto de Guerra. Gracias por mantenernos informados sobre las noticias más relevantes. Les mando un saludo desde Yolet y Lino. Quisiera dar un saludo para, eh, imagino que es Memo de buen día. Gracias, ahí está el mensaje de José Jesús. O menos, si es menos. Para mí. Meño, 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 Cierra, ciertamente Ana Leticia
0: López González, gracias por su comentario, buenos días
1: Olivia Sevilla, también,
0: saludos eh, Checo García, muy buenos días
1: Denise Camarena eh, Charlie Plasencia, gracias por reportarse José de Jesús Hernández, también,
0: saludos Angélica Ángel, gracias, buenos días Hugo
1: García, también saludos.
0: Eh, Norma Aguirre, saludos, muy
1: buenos días. Eh, Lorena Prado dice, hola, buenos días, le pueden mandar, eh, me giro con una felicitación, que hoy es su cumpleaños, mandarte una felicitación. Felicitación, eh, Lorena, por tu cumpleaños.
0: Dice eh, Leticia López Preciado, eh, muy buenos días, dice, bonito fin de semana también para ti, claro que sí.
1: Eh, Norma Aguirre, fue un gran evento, Alejandro Gómez, un excelente anfitrión, eh, juntar talentos de varios estados del país, extraordinario, dice Norma Aguirre, aquí le mandamos un saludo. Sí, sí, sí. Eventazo,
0: eventazo. Eh, Jesse eh, Domínguez Hernández también, gracias por estar aquí con nosotros. Pues vámonos, amigo, porque es viernes y no sé qué toca, pero <ríe> yo siempre escucho eso de tu parte, que toca, pues qué cosa toca. Este,
1: es que así no, dicen, no. amigo, yo tampoco nunca he sabido qué toca, pero así dicen que hoy toca, entonces pues yo únicamente replico eso.
0: Y quincena, porque es 19. Eh, Pati Cardona, un abrazo para ti, saludos también a Muñoz Muñoz. Pues vámonos, vámonos, labor Bueno, bien. a lo mejor los que,
1: por, los que cobran por semana, hoy toca, amigo, tú, tú, ¿tú qué sabes, pues. Ya porque tú y yo no cobramos, ¿crees que toda la gente esté igual? <risa> Muy bien, bueno, pues, vámonos, ¿no? Oye, por cierto, nomás comentarles rapidísimo, eh, no leemos los comentarios, tal cual ya lo habíamos dicho, pero no, lo, creo que es importante repetirlo, de eh, los son a favor, y quizás encontremos algunos en contra de los candidatos, para no hacer esto un concurso de popularidad, porque no es la intención, entonces... Y para que nos entiendan, si sí los ponemos eh, en las imágenes para que ustedes los vean, pero ese fue un compromiso que hicimos desde un principio ni a favor, ni en contra comentarios de ningún candidato, ustedes los van a poder ver y los pueden ver en la transmisión porque tampoco los borramos, entonces bueno nomás para que quede eso acotado esto por respeto y solidaridad con todos los candidatos, ¿no Rafatos? una vez eh, recordado este punto, ahora sí, vámonos gracias, excelente fin de semana, siga sigan pendiente al trabajo Cuarto de Guerra, tenemos todavía Mucha información para ustedes el fin de semana. Excelente viernes para todos.